0: Julgados e Comentados,
1: a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
0: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos tratar da circulação de precedentes e das conversações transconstitucionais, a partir de pontes de transição, que possibilitam aprendizados recíprocos entre as diversas ordens, a partir do diálogo, sobretudo, né, entre as cortes constitucionais, porque podemos considerar, com base nas ideias do professor Marcelo Neves, que há um sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, e que os direitos humanos são expectativas normativas de inclusão jurídica de toda a pessoa na sociedade, inclusive na sociedade mundial, e, portanto, de acesso universal ao direito, sendo importante esta migração de ideias sobre direitos fundamentais entre as Cortes Supremas de diferentes partes do mundo. Para tanto, nós vamos contar com a participação da Christine Péter, professora de Direito, assessora jurídica no Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Edson Fachin. E, para isso, ao compararmos os sistemas jurídicos dos países, é possível identificar semelhanças e diferenças. Isso permite aprimorar a compreensão de cada um, principalmente porque o direito é autopoético, e autorreferencial, sendo que as comunicações jurídicas como operações do sistema de direito possuem dupla função, ser fatores de produção e de conservação das estruturas do próprio sistema jurídico. Nesse quadro também a gente pode falar numa razão transversal, naquilo que nos auxilia a transcender os limites tradicionais do direito e incorporar aspectos fundamentais de outras áreas do conhecimento. São questões, então, que precisam de reflexões muito profundas e elas vão além das reflexões que fazemos para fins interpretativos básicos do direito. Mas a evolução do sistema jurídico, cada vez mais, fazem com que sejam necessários estes ambientes nos quais você, Cristine, tem transitado desde seu doutoramento e atividade acadêmica, bem como profissional, desenvolvendo isso ao longo dos anos. Eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada, Cristine, seja muito
1: bem-vinda. Muito obrigada, doutora Samia, que alegria estar aqui e poder partilhar um pouco dessa pesquisa que eu estava aqui tentando fazer as contas, já duram 15 anos. né São 15 anos de estudos, investigações, curiosidades acerca daquilo que, no meu doutoramento, eu tive uma ousadia de dar um nome. né A transjust fundamentalidade foi o nome que eu encontrei para uma expressão única. E aí, talvez, sob a influência da doutrina alemã e da língua alemã, né? que gosta dessas expressões que vão juntando partes de outras para dizer algo, então, a Transjust Fundamentalidade foi esse resultado de pesquisas que iniciaram ali pelo ano de 2005, 2006, que acabaram se consolidando num projeto de doutorado que eu apresentei em 2009 e, em 2013, na tese de doutorado né, que eu defendi perante a Universidade de Brasília sob orientação do professor Gilmar Ferreira Mendes. Então, esse é o início da história da Transjust Fundamentalidade, uma curiosidade de pesquisa muito genuína que vinha da minha graduação eu sempre estudei os direitos fundamentais, né, obviamente pela perspectiva nacional e do Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, e aí, depois do meu mestrado, eu me dediquei a olhar os direitos fundamentais pela perspectiva internacional, porque era essa interseção entre direitos fundamentais e direitos humanos que me movimentava de forma mais original dentro daquilo que eu pensava sobre o direito, que eu trabalhava né, dentro da minha atuação como assessora jurídica, Aqui em Brasília. Eu sempre fui assessora de Tribunal Superior, comecei no Tribunal Superior do Trabalho, portanto, com direitos fundamentais sociais relacionados à vida e ao mundo do trabalho, e depois, desde 2005, no Supremo Tribunal Federal, assessorando diversos ministros, inclusive estive né, como assessora jurídica de duas presidências, do ministro Gilmar e do ministro Peluso, trabalhando com a área internacional muito intensamente. Então, essa, essa minha pesquisa, isso que eu faço. No plano acadêmico, sob a perspectiva teórica, filosófica, muitas vezes até epistemológica, né? tentando pensar que o direito pode ser conhecido através de uma nova visão de mundo, que é essa visão do mundo influenciado pela globalização e pela internacionalização de todos os assuntos, não só do direito. Mas eu sou muito pé no chão, então eu gosto da prática. Então a minha atividade profissional também sempre esteve muito influenciada por essa visão do direito transconcional, que encontrou em Marcelo Neves, talvez o grande, né, o professor que é o grande interlocutor disso aqui no Brasil, titular de direito público da Universidade de Brasília, onde eu fiz toda a minha formação acadêmica, né? Eu passei 20 anos na UNB estudando sem parar os direitos fundamentais, né? Desde o meu primeiro semestre de graduação, eu descobri que eu queria estudar direito constitucional e os direitos fundamentais sempre foi meu capítulo preferido. E, a partir disso, eu só descansei quando eu defendi minha tese de doutoramento e isso durou 20 anos. Então, essa é um pouco da minha biografia que mais interessa para esse papo, né, que eu espero seja leve. O tema não é um tema fácil, mas eu vou tentar tornar leve, porque envolve um pouco dessa minha história de vida. Né? Eu misturo o, o, o que eu chamo de etnografia né, dentro da, das possibilidades metodológicas do que eu tenho pesquisado, falar em primeira pessoa, principalmente porque, como disse aqui em conversas anteriores, essa semana, por ser a semana de comemoração dos direitos das mulheres, do direito da mulher à participação na política, do direito da mulher a ocupar os lugares no ambiente público e privado que ela quiser, e das mulheres poderem estar à frente do protagonismo né, desse, desse movimento, que é, que, na minha visão, se chama constitucionalismo feminista, mas é o feminismo em todos os lugares, então, eu tenho aí alguns exemplos e algumas dicas né, que vão, talvez, compartilhar com os universos de cada um e cada uma que estão nos escutando.
0: E eu aproveito para dizer que o fato de ter uma mulher pesquisadora,
1: profissional,
0: é que possibilita essa perspectiva de que nós vamos tratar hoje transjust fundamentalidade um tema que você acabou de dizer, que você mesmo aqui inventou o termo. né? E, e, assim, talvez se a gente tivesse um pesquisador homem, né? ele não tivesse essa visão a respeito de como é que isso se aplica para um grupo, um grupo social importantíssimo, né? mas que é, em muitos aspectos, minoritário em aquisição de direitos, por exemplo. Essa perspectiva da mulher a mulher pesquisadora, a mulher acadêmica, a mulher profissional, olhando né, para esse universo feminino que precisa ainda, vamos dizer assim, de mudanças culturais, mudança na interpretação jurídica e mudança na aplicação do direito mais concentrânea e mais de acordo, vamos dizer assim, com o nosso avanço civilizatório. Eu agradeço você e vamos esperar ávidos para esse, por esses exemplos, né? que vão ser parte da nossa comemoração, vamos dizer, para essa Semana da Mulher. E esse podcast vai ser acessado muitas outras vezes, mas é bom lembrar né, que nós temos uma Semana da Mulher que pode ser realizar em todo mês, se a gente quiser. Quando há um diálogo transnacional sobre direitos fundamentais, entre as Cortes Supremas, a gente pode começar a compreender o conceito de trans-just-fundamentalidade. Você poderia explicar esse conceito de uma forma simplificada, bem como sua importância para os direitos humanos, como expectativas normativas de inclusão jurídica de toda a
1: pessoa na sociedade e também de acesso universal ao direito? Doutora Sama, é muito legal, quando a gente começa a estudar um tema, porque o acadêmico, a acadêmica, isso, obviamente, a questão de gênero não influencia, que seja vocacionado para a pesquisa, ele vai simplesmente fazendo brotar de um eixo temático de seu interesse os temas que estão à espera de reflexão, de conceituação, de organização sistemática na própria sociedade. E eu digo, eu comecei a estudar lá na década de 90, e era o início da década de 90, a Constituição tinha acabado de completar cinco anos quando eu entrei na Universidade de Brasília, e de, de, de primeira eu já me envolvi, me comprometi, e por que não dizer, me apaixonei pelo direito constitucional. E dentro do direito constitucional, eu nunca tive dúvidas de dizer que o meu capítulo preferido era o capítulo dos direitos fundamentais. Mas eram direitos fundamentais que ainda não tinham qualquer tratamento teórico sistematizado. A gente tinha poucos livros, imagina, estávamos acabando de sair de um período de exceção democrática, de ditadura militar. Então, os direitos fundamentais não eram tratados de forma ampla, restrita, livre, com todas as possibilidades teóricas, metodológicas, dogmáticas, que hoje um estudante de direito, quando começa, ingressa no curso de direito, tem. Então, eu tinha muita restrição, restrição bibliográfica, restrição de alguns autores. Eu não estudo esse autor, não, porque ele é muito subversivo. Não estudo esse outro, não, porque ele é muito chapa branca, ou seja, querendo dizer que ele era conformado com o regime anterior. Então, existiam várias paredes no meu labirinto de estudos e de pesquisa, e eu não entendia muito bem por quê. E hoje vejo, né, e a partir de 2017, 2018, principalmente, quando eu me encontrei com a minha terceira linha de pesquisa que se chama Constitucionalismo Feminista, que eu estava estudando os direitos fundamentais e esse capítulo importante do direito constitucional, e do constitucionalismo brasileiro pós-constituição de 88, para desembocar na minha terceira linha de pesquisa, que é o constitucionalismo feminista. Então, isso se encaixa e se coloca numa linha histórica de forma muito coerente para mim, e é isso que eu espero trazer aqui dentro dessa perspectiva. Então, o que é a trans fundamentalidade Foi a minha intuição, primeira, de que os direitos fundamentais não se concretizam apenas num Estado-nação, ou seja, sob as fronteiras de um único país, quando eu estou falando de liberdade de expressão ou quando eu estou falando de liberdade religiosa ou quando eu estou falando de uh, políticas afirmativas para a inclusão de minorias ou para a inclusão de maiorias, como é o caso das mulheres que não têm representatividade na aquisição de direi para aquisição de direitos, eu estou falando de problemas que perpassam as fronteiras nacionais. Então, essa minha intuição de que os direitos fundamentais precisavam de um diálogo entre cortes, e aqui o meu recorte, na pesquisa acadêmica a gente tem que fazer recortes para dar conta dos prazos, né? O meu recorte de que seriam diálogos entre cortes constitucionais dos países foi simplesmente para viabilizar a minha pesquisa de que os direitos fundamentais precisavam de algum tipo de transnacionalidade, e aí as cortes estrangeiras foi o elemento institucional metodológico que eu encontrei, para é, a concretização nacional desses direitos. Ou seja, num Estado-nação, é preciso ultrapassar as fronteiras daquele próprio Estado, da institucionalidade daquele próprio Estado, para que a gente possa conformar o âmbito de proteção dos direitos fundamentais para uma determinada comunidade nacional. E essa minha intuição se transformou né, na, na, na tese principal da minha tese de doutorado. Por quê? Porque quando a gente fala de liberdade de expressão, quando a gente fala de direitos fundamentais das mulheres a, ao exercício do poder político, né, que não é apenas ser candidata, é ser candidata e ter capacidade para ganhar eleições. Portanto, ela precisa de financiamento, ela precisa de fomento para campanhas eleitorais eficientes, ela precisa do apoio institucional dos partidos políticos para que as candidaturas femininas sejam em número suficiente a passar pelo crivo da própria sociedade na hora das suas escolhas democráticas pelo voto né, direto então, a gente tem muitos elementos que conduzem ao exercício de direitos a partir da perspectiva dos direitos fundamentais. Então, chama-me chama muito a atenção que a minha primeira intuição, que foi lá pesquisar os direitos fundamentais, ainda na minha dissertação de mestrado, depois da minha tese de doutorado, ampliar isso para o mundo internacional, tenha é, calhado de caber na minha terceira Sempre a última é, acaba sendo a mais empolgante, né? Eu continuo pesquisando direitos fundamentais, continuo pesquisando direito comparado, né? Primeira e segunda linhas de pesquisa, mas a terceira, que é o constitucionalismo feminista, que tem mais levado a atenção e energia acadêmicas que tem para o ambiente da transjusta Que ambiente é esse? Para pesquisar o direito das mulheres, eu preciso conhecer a realidade das mulheres brasileiras e de todo mundo, porque são problemas comuns que nos coloca à disposição. O direito à representação nos parlamentos, o direito a cotas e vagas destinadas especialmente a mulheres nos partidos e nos parlamentos, o direito a financiamento de campanhas de mulheres para todos os cargos, o direito à participação de mulheres no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens, né? Isso é direito à igualdade de salário, direito à igualdade de participação nas listas para política. Então a transjudicial mentalidade é, em palavras muito simples, esse encontro do direito constitucional com um, um paradoxo da própria é, existência do, da Constituição como um documento jurídico-político do Estado-nação. A Constituição não dá conta dos seus próprios direitos fundamentais e precisa de um diálogo entre cortes, entre parlamentos, entre poderes executivos, enfim, entre Estados, daí o transconstitucionalismo, né? diálogos entre Estados para fomentar uma concretização adequada para a nossa realidade. Ao olhar os exemplos dos estados estrangeiros, as decisões das cortes estrangeiras, as decisões dos parlamentos estrangeiros, nós podemos identificar aquilo que é essencial, que é imprescindível para o reconhecimento de direitos do no nosso próprio país. Isso é a transgust fundamentalidade.
0: Consideração, é, diferenças culturais e você já toca um pouco disso na sua primeira resposta aí, né? É, é, há diferenças entre os países, mas você precisa saber como é que as coisas acontecem lá, parece que acontece da mesma forma que aqui, mas para a gente aplicar aqui, em razão de ser uma, uma sociedade orientada, né? É, orientada, organizada de uma forma diferente, que tem diferenças culturais, também, né? Como é que eh, as normas fundamentais que possuem seu significado, suas interpretações, como isso se aplica ou como tem adequação à transjust fundamentalidade? Mas como é que é isso no impacto numa cultura diferente, num diferente sistema jurídico, num diferente ambiente cultural? Há desafios a serem vencidos ainda? E isso interfere na soberania dos estados e na autonomia dos sistemas jurídicos nacionais? Hoje, Cristine, na sua opinião, nós ainda podemos falar em autonomia jurídica? Há limites para isso?
1: Essa é a pergunta fundante da, da minha pesquisa né, e daquilo que me conduziu a trabalhar essa essa questão da transjust Ou seja, eu vou ter que abandonar as premissas, os dogmas, né? por que não dizer os pontos de partida do direito constitucional para dizer que os direitos fundamentais necessitam, ou seja, obrigatoriamente precisam estar abertos no momento da sua hermenêutica, no momento da sua concretização a outras experiências? E qual é o preço disso em termos de teoria geral do Estado? Ou seja, nós aprendemos em teoria geral do Estado que a soberania é elemento constitutivo do próprio conceito de Estado de Direito, do Estado-nação, tal como conhecemos a partir das evoluções liberais do final do século 18 americana e francesa principalmente, mas não só. Então, como é que eu vou trabalhar um conceito dentro do direito constitucional na perspectiva epistemológica, teórica e metodológica, que a Transjus Fundamentalidade tem essa proposta na né? minha tese de doutorado, né? é um assunto um pouco mais técnico para o mundo acadêmico, falar em perspectiva epistemológica, falar em perspectiva metodológica, e falar em perspectiva teórica, é muito mais do mundo da, dos estudos acadêmicos do que do mundo da aplicação prática do direito, então vou, vou deixar esse essa curiosidade para um outro momento. Então, no mundo da vida do direito, da operabilidade do direito, da dogmática, do direito processual e até do senso comum jurídico, por que não dizer, onde que eu vou convencer as pessoas de que elas devem buscar decisões estrangeiras, ou seja, de outras cortes constitucionais, decisões internacionais, ou seja, de acordos multilaterais que geram tribunais regionais, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Outro Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por que, que eu vou convencer os ministros do Supremo, os juízes do STJ, os magistrados do Brasil todo, membros do Ministério Público, defensores das defensorias, a irem atrás né, desses ordenamentos, dessas, dessas premissas dogmáticas no do estrangeiro, para compor aquilo que é âmbito de proteção? que é concretização pura dos direitos fundamentais no país. Eu não quebro com esse elemento da soberania do meu país. Por que, que eu preciso? Há estudos, inclusive, muito sérios dentro dos Estados Unidos e da Suprema Corte Americana de juízes debatendo se devem ou não abrir mão da sua soberania em matéria de direitos fundamentais, porque isso seria uma quebra daquilo que o povo constituinte deu a eles como poder de jurisdição constitucional. A um diálogo célebre entre dois magistrados da Suprema Corte americana que fazem esse debate. Não seria uma quebra da própria confiança democrática que o povo americano nos deu? A gente ir em busca de precedentes estrangeiros para fundamentar a nossa interpretação sobre direitos constitucionais e fundamentais dos nacionais? Né? Então, essa é uma dúvida fundante e ela é essencial para o debate sobre transdição da mentalidade. Eu, obviamente, no começo passei mais de cinco anos, talvez todo o meu período de doutorado, para ter algumas premissas que me permitissem uma, uma, um discurso ou uma dissertação com alguma confiança e certeza sobre a resposta de que não precisamos abrir mão da soberania nacional para os diálogos transnacionais fundamentais. E por que eu digo isso? Porque ao ir como experiência prática as decisões estrangeiras, a legislação estrangeira, até a doutrina estrangeira, ou as decisões internacionais, que são das cortes internacionais, a eventualmente tratados e convenções, que são normas ou né, soft law, espalhado aí pelo mundo afora, internalizados ou até não internalizados no Brasil como fundamentos dogmáticos de uma decisão que está interpretando, concretizando direitos fundamentais no âmbito nacional, como é o caso de decisões do Supremo Tribunal Federal, eu estou apenas reconhecendo com mais intensidade, com mais essencialidade, aquilo que é brasileiro. Nós não estamos propondo transposição, nós não estamos propondo cópia de sistemas ou de decisões ou de normativas o que nós propomos a partir da transição da mentalidade, e aí teve um método que me ajudou a fazer isso, que se chama diálogos ou migrações de ideias. Existem meia dúzia de métodos mais importantes de direito comparado. Existem os transplantes constitucionais, existem as importações constitucionais, existem as fertilizações cruzadas no âmbito constitucional. Nada disso é método que, muito embora eu tenha... Me aproximado, conhecido, experimentado durante o meu processo de doutoramento, eu escolhi. Eu escolhi as tais das migrações de ideias constitucionais, que é uma doutrina, um conjunto de ideias desenvolvido principalmente em Nova York e em Toronto, no Canadá, Estados Unidos, portanto, por alguns professores que lá estavam, mas Sujit Showdry é um dos autores mais importantes desse eixo Canadá. É, é, Toronto, Nova York, Canadá, Estados Unidos. E o que, que eles propõem? Que ao encontrar-se com essa doutrina, com essa dogmática estrangeira ou internacional, você construa os pontos de relevo da sua própria identidade cultural em termos de comparabilidade jurídica. O que, que isso quer dizer para os direitos fundamentais? Ao conhecer como o estrangeiro, o diferente, o outro, define, concretiza registra constitucionalmente os seus direitos fundamentais, nós podemos dizer o que é que o brasileiro tem de essencial, de próprio, de identitário nesses direitos fundamentais. Então, eu não copio. Ao fazer essas migrações, as ideias vão e as ideias vêm. Elas são fluidas. Isso me permite que eu não queira copiar sistemas. Eu estou numa faceta de criação de sistema. Eu vou concretizar originalmente direitos fundamentais no Brasil a partir dessa provocação do outro, do diferente, do estrangeiro, do internacional. Essa é a novidade da mentalidade né? Os sistemas são sistemas fluidos, que vão, mas eles não vêm com dogmática, com vinculação. Eles vêm como elementos de criação de identidade própria. Essa é a ideia da mentalidade.
0: pedido deduzido perante o Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, o PSOL, partido político, atendendo a representação formulada pela Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, requereu que fosse, aspas, reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e, em razão disso, que fossem tomadas providências." Fecha aspas. A intervenção da jurisdição constitucional em casos que representam falhas estruturais, por exemplo, em políticas públicas direcionadas à proteção de direitos fundamentais, é fato em países como Índia, Colômbia e África do Sul. Como esse caso, essa ADPF 347, é, representa a aplicação dos princípios da transjusta fundamentalidade. Qual é o potencial disso para mudanças
1: efetivas na nossa realidade jurídico-social? Obrigada por esse questionamento e por essa pergunta, doutora Samia. Ela é, talvez, o centro da atenção acadêmica mais atualizada em termos de concretização de direitos fundamentais no Brasil e no mundo. Por que falo isso? Estive, comecinho de fevereiro, a convite de ex-alunas e de pessoas aí da, desse mundo do direito das mulheres, é, falando sobre o estado constitucional e o estado de coisas inconstitucional para a área dos direitos reprodutivos. Né? Então, o assunto era aborto, e se essa decisão sobre o estado de coisas inconstitucional era adequada ou não para a discussão do aborto no Brasil. Né? E elas estavam pensando ali nas ADPFs que já estão apresentadas ao Supremo Tribunal Federal para decisões específicas e genéricas sobre esse tema, esse tema tão difícil, esse tema tão controvertido e esse tema tão feminino que é a questão do aborto. Então, é, essa pergunta sobre o estado de coisas inconstitucional e a DPF, em que ele primeiramente, originalmente foi transformado numa decisão judicial aqui do Supremo, utilizando os exemplos né, da Colômbia, da África do Sul, ele, ela é uma pergunta muito importante. Por quê? Eu fiquei refletindo, desde que recebi o convite final do ano passado até fevereiro, sobre qual era a interseção disso tudo com a trans fundamentalidade. É meio natural para mim, quando eu. Recebo uma provocação de um tema que não está na minha área, muito embora eu estude o constitucionalismo feminista já há mais de cinco anos, aborto não é um tema que eu trate na minha teoria, né eu tenho várias, várias escolhas concretizadoras do constitucionalismo feminista e principalmente na seara eleitoral, né participação das mulheres como representantes oficiais de poder. Então, a minha pesquisa é muito mais voltada para o direito eleitoral feminino do que para o direito. Né, existencial e é, reprodutivo, como é o caso do próprio aborto. Então, o que, que isso tem a ver? Primeiro, a transjust pressupõe diálogos como método. Né? Por isso que eu fui atrás dos métodos de direito comparado e me agarrei naquele que mais oferecia a possibilidade de utilizar a metódica dialógica, que é a metódica dos diálogos, como pano de fundo para dar uma resposta como a anterior que eu dei senhora. Então, o que que o estado de coisas inconstitucional, o mundo contemporâneo do estado constitucional forte, né? O Supremo Tribunal Federal parece, como corte constitucional, que tem se metido em todos os assuntos da face da terra. Isso alguns chamam de neoconstitucionalismo. Há muitas críticas a esse chamado ativismo judicial. Eu prefiro chamar de protagonismo constitucional do Supremo Tribunal Federal, mas isso também é um outro assunto, né? para o outro podcast. Então, o que que a gente pode falar sobre a transdução da mentalidade enquanto um conceito ou uma forma de pensar epistemológica que exige diálogos e o estado de coisa inconstitucional. O estado de coisa inconstitucional é a metodologia dos diálogos constitucionais ou dos diálogos interinstitucionais sinônimos no direito constitucional contemporâneo. Né? O estado de coisa inconstitucional é, uma, é um método, na minha opinião, de decisão que materializa um método de decisão, igual interpretação conforme, igual declaração de inconstitucionalidade, o estado de coisa inconstitucional é um método de decisão que materializa os diálogos constitucionais, como teoria, como epistemologia, como filosofia do próprio direito. Então, se o direito constitucional está direcionado pela ideia de diálogos constitucionais, que são esses, o Supremo não é a última palavra, o Supremo não fala sozinho sobre o que é a Constituição, o Supremo não é o guardião único dos direitos fundamentais, isso tudo está dentro de uma chamada teoria, teoria dos diálogos constitucionais. Por quê? Porque ele tem mais dois braços do poder do Estado que com ele devem dialogar, e na minha opinião, em forma de tensão e conflito mesmo, porque o controle de convencionalidade O controle de constitucionalidade São momentos conflituais Em que os outros poderes são chamados A dispor e a estar À disposição das normas internas Das normas internacionais Para controlar o limite Da atuação uns dos outros Dentro dessa perspectiva O estado de coisas inconstitucional É um método Em que o Supremo faz o quê? Ele fala, olha, isso aqui é inconstitucional sim só que não adianta eu retirar a norma do ordenamento jurídico, eu dizer que a decisão administrativa ou a decisão do poder público é inconstitucional. Porque eu vou retirar isso e vou colocar o quê no lugar? Muito embora nós já estejamos né, é, acostumados a falar de dever constitucional no Brasil, ao lado do direito constitucional, eu também tenho dever constitucional. Direitos fundamentais, deveres fundamentais. E isso gere obrigações que, inclusive, têm ações de omissão no nosso país eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eu tenho mandado de injunção para resolver problemas quando o legislador não atua, quando o administrador não faz a política pública. Mas nessa seara não adianta o Supremo dizer, olha, aqui é uma omissão parcial e eu vou declarar todo o sistema penitenciário inconstitucional. Aqui é uma omissão parcial e o direito do aborto, que é admitido neste caso, naquele caso, que é criminalizado naquele outro caso, precisa de uma nova legislação. O Supremo não pode fazer isso sozinho. E aí ele usa o método do estado de coisa inconstitucional. O que, que o estado de coisa inconstitucional é, enquanto técnica de decisão do direito constitucional, doutora Sâmia? É uma técnica que abre um diálogo. Fala, olha, siga esses parâmetros, poder executivo. Poder legislativo legisle sobre isso. Ele abre um diálogo com os outros ramos do poder do Estado, para que a decisão sobre a política pública específica, geralmente uma política pública difícil e complexa, possa ser implementada de uma forma mais adequada para aquele momento histórico. Então, as decisões do Estado de coisas nos geram muitas inquietações. Primeiro porque ela tira um poder judicial do Supremo Tribunal Federal. Que decisão é essa que não decide nada? Que decide que o outro deve seguir diretriz? Melhor que o Supremo não tivesse esse poder, porque rebaixa a corte em relação a outros poderes que ele tem. Outros dizem assim, esse estado de coisas inconstitucional é só para aumentar o poder simbólico do Supremo Tribunal Federal de se meter em Searas e que ele não é chamado constitucionalmente a se meter, como é o caso de organização e implementação de políticas públicas. E aí vem toda uma discussão. A minha opinião é que o mundo dos diálogos ele é um mundo irreversível. Ou seja, o poder do Estado vai ser exercido nessa encrenca que é dialogar, que reconhecer que o outro é diferente, mas tem que ser respeitado, que a premissa do outro, muito embora eu não concorde, tem que ser considerada dentro da minha linha argumentativa. Portanto, considerar que vivemos uma democracia plural, que é o que o artigo 1 inciso 5º do, da nossa Constituição diz. O pluralismo político não está ali por um acaso. É exatamente para dizer que a nossa sociedade vai ter ideias diferentes, pensamentos diferentes, formas diferentes de ver o mundo e que as políticas públicas vão ter que contemplar isso para uma maioria temporária da nossa população. Né? A política pública é sempre algo temporário, porque outra política pública pode substituí-la e mudar o rumo das coisas. E em termos de transição da mentalidade, isso é o natural. E vamos dialogar sobre políticas públicas não apenas com as nossas experiências históricas passadas, mas com as experiências também de outros países e com a experiência de grupos e reuniões regionais, transnacionais, que analisam é, casos semelhantes à, àqueles que a gente tem para analisar aqui. Então, a transnacionalidade é o lugar epistemológico, o lugar teórico muito adequado para se falar na técnica, essa dogmática e procedimental né, do estado de coisas inconstitucional. Acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra e eu fico muito feliz que a dogmática constitucional e o processo constitucional brasileiro já estejam avançando neste caminho. Como você
0: disse, eu, eu também concordo com você nesse aspecto, é um caminho irreversível. Né? É, vamos dizer assim, menos soluções adjudicadas e mais soluções no ambiente social, que são soluções negociadas mesmo, né? porque é preciso mostrar aos governantes, ao poder político, que algumas escolhas elas não podem ser feitas de uma forma discricionária, não devem, não podem, e hoje não se aceita mais, né? porque existem prioridades a serem uh, seguidas né? no desenvolvimento de políticas públicas, então, esse seu raciocínio eu achei perfeito, é, super adequado, com uma cultura menos repressiva, mais consensual, que eu também costumo defender, perfeito. É uma pena, nós estamos nos encaminhando para o final e agora, pensando na, na aplicação destes diálogos transnacionais em, em casos concretos, quais outros exemplos você pode citar sobre a aplicação da transjusta fundamentalidade pelo Supremo Tribunal Federal? E aí, aproveitando né, que nós estamos na Semana da Mulher e que, se você tivesse é, exemplos, que fossem relativos ao constitucionalismo feminista, Cristina?
1: Bom, agora é a parte da minha diversão. né? Eu falo que há trabalho, muito trabalho nesse mundo acadêmico, há muito trabalho no mundo dos, da operabilidade do direito, né? de fazer o direito constituir na realidade das coisas um Estado democrático de direito como que é a nossa Constituição, se dá muito trabalho, dá trabalho para juiz, dá trabalho para o Ministério Público, dá trabalho para a Defensoria, dá trabalho para a sociedade civil, dá trabalho para todo mundo. Então, nesse mundo do trabalho, há um ponto sempre em que eu me divirto mais do que gasto energia, em que eu me sinto mais confortável de gastar as minhas horas do dia do que se eu estivesse lendo né, o melhor romance ou assistindo o melhor filme. E o constitucionalismo feminista tem me proporcionado horas de trabalho acadêmico e também, por alguma alegria do destino, de trabalho lá no tribunal, né, como assessora jurídica, é, de forma muito feliz, muito arraigada e regada por é, descobertas incríveis, é, curiosidades sem fim. O mundo do constitucionalismo feminista, que é o constitucionalismo que descobriu as mulheres... Doutora Samia, o constitucionalismo feminista é a coisa mais simples do mundo a gente descobre, como professora de direito constitucional, como acadêmica de direito constitucional, que as mulheres foram excluídas do que é Constituição, do mundo do constitucionalismo, desde a origem, desde as revoluções americana e francesa, e daí nós temos a doutora Abigail como um grande exemplo, mulher do presidente John Adams, Abigail Adams, falando, olha, se vocês não contemplarem as mulheres isso aí, nós vamos fazer uma revolução, a gente não vai aceitar nunca essa Constituição. E, os Estados Unidos avançou um pouquinho a partir dessa pressão de uma mulher muito participativa que não aparece nos livros de história, como Abigail Adams, mas que foi decisiva para que o direito constitucional americano já partisse de uma ideia de igualdade de gênero, mas que só veio a ser efetivamente colocada no papel como um direito fundamental básico, que é o direito ao voto, no século 20, 1919 as mulheres norte-americanas passaram a ter direito ao voto. Então, só para mostrar que o constitucionalismo feminista não é um ativismo constitucional que quer reconhecer as mulheres como superiores ou as mulheres como mais eficientes ou as mulheres, as mulheres são iguais e elas merecem igualdade de tratamento. Está no artigo 5º, primeiro, que a nossa Constituição de 88 é uma Constituição feminista. E eu vou dizer para a senhora um dado que é muito relevante, para a construção dos direitos fundamentais em geral e para a construção do sistema de direitos humanos e fundamentais das mulheres no Brasil e no mundo. Só há a possibilidade de concretizar na realidade das coisas, seja dos mundo, do mundo desenvolvido, seja do mundo subdesenvolvido. Eu sei que nem se fala mais assim, mas eu ainda sou da época né? em que quando o Estado não dá direitos em igualdade de condições para a maioria dos seus cidadãos, eu estou falando de subdesenvolvimento, porque o desenvolvimento não pode contemplar isso naturalizando que alguns tenham tudo e até o mais avançado do mundo, e outros não tenham nada, nem o básico para viver. Isso, para mim, não pode ser conceito de desenvolvimento, ainda que você tenha excelente PIB, ainda que você tenha excelentes indicadores da economia, ainda que você tenha tudo de melhor né, no avanço estatístico aí dos parâmetros do, direito, do mundo da economia, eu falo em subdesenvolvimento quando eu tenho crianças na rua, quando eu tenho mulheres lutando pela sua sobrevivência sozinhas, quando eu tenho a população mais tentando sobreviver. A dignidade mínima é o direito à vida dessas pessoas. E aí eu posso te dizer que a construção desses direitos fundamentais por uma Suprema Corte passa por um protagonismo constitucional que precisa de uma consciência de que o constitucionalismo é efetivamente para homens e mulheres. Só para começar, só para começar, porque as mulheres elas nunca vêm como uma população ou uma, uma estatística que carrega essa característica sozinha. Quando a mulher chega, ela chega no grupo dos excluídos. Então o feminismo já é uma teoria, uma doutrina, uma metodologia que se acostumou e naturalizou isso é muito bom. E né? Só na terceira geração do feminismo nós descobrimos isso. O feminismo vem junto com exclusões relacionadas a gênero a orientação sexual, a nacionalidade, a hipossuficiência econômica e as periferias culturais. Então, o feminismo é algo que é grandioso, né? ousado demais, mas talvez porque nós somos a maioria numérica da população e nós olhamos para todos aqueles que são excluídos junto conosco. Então, a partir do direito à mulher, aos seus direitos fundamentais, às suas é, inclusões numa sociedade de excluídos, a mulher vem junto com várias interseccionalidades. É por isso que nós falamos de gênero, de orientação sexual, de raça, de indicadores econômicos e de periferias culturais, quando nós estamos falando das mulheres. Então, quando eu falo do constitucionalismo feminismo e da inclusão, eu estou falando de uma inclusão gigantesca. Mas é muito legal, por quê? Porque as decisões sobre os direitos fundamentais das mulheres e o Supremo é um tribunal que tem muitas decisões especificamente para mulher, sexo biológico e gênero feminino, mas também tem muitas decisões que fazem parte desse universo que são para outras populações. Decisões que envolvem raça, decisões que envolvem populações hipossuficientes que não têm voz porque são minoritárias dentro das suas condições de representatividade política e de periferias culturais, como é o caso de liberdade religiosa africana. Né? Tudo isso está dentro do mesmo pacote do constitucionalismo feminista. Mas, para simplificar, eu vou falar de direitos das mulheres. Quando nós falamos especificamente no direito à licença maternidade, quando nós falamos especificamente da, do direito da mulher gestante ter um adiamento num concurso público, porque ela não consegue fazer a prova física logo depois do parto, porque ela não vai estar em igualdade de condições de passar no mínimo necessário por conta de uma condição física temporária dela, que é o puerpério. É, quando nós falamos de direitos das mulheres, a uma jornada de trabalho diferenciada em virtude de condições femininas que a própria sociedade elegeu como diferenciadoras ou de direitos previdenciários que privilegiam o tempo de contribuição da mulher em relação ao do homem, também pela existência cultural de divisão sexual do trabalho que pesa sobre a mulher uma série de atividades que não são destinadas aos homens, e assim sucessivamente. Né? É uma decisão que eu considero muito, muito importante do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão sobre imposto de renda sobre as pensões alimentícias. Em princípio, essa decisão é uma decisão neutra, pode receber pensão alimentícia homens e mulheres. Por que, que ela é uma decisão que precisou construir essa visão feminina ou feminista do direito, porque 90% das pensões são destinadas às mulheres. Então, quando esse imposto de renda recai como bitributação ou como uma tributação onerosa demais nas pensões alimentícias, ela pune, ela prejudica a renda de mães, de mulheres, que são as destinatárias naturais, não precisava ser assim, em outros países não é assim, mas Fazendo o direito comparado, indo a outras decisões, você percebe que a mulher brasileira é a mulher cuidadora da prole, no caso das separações que geram as pensões. Então, existem vários assuntos que nós precisamos olhar para o estrangeiro. Será que em todos os países são assim? Será que a legislação de imposto de renda sobre pensões em todos os países é assim? Será que as legislações sobre participação de mulheres em puerpério em prática desportiva de ou em concursos públicos que exijam prova física, são assim. Então, a construção desses direitos fundamentais precisam passar pelo olhar do outro país, porque a história do nosso país vai nos dar um conjunto vazio. Eu não tenho decisão anterior, nem legislativa, nem judiciária, que possa me ajudar historicamente a pontuar isso no nosso país. Então, nós acabamos indo para o direito estrangeiro, a norma interpretada pelas jurisdições estrangeiras para compor essas decisões sobre direitos fundamentais das mulheres. E se você aumentar isso para a população LGBTQIA+, ou seja, discutir questões de gênero feminino na nossa sociedade, aí é que nós precisamos dessa organização. Por quê? Porque você ainda tem um problema, em alguns países, inclusive, da criminalização da homossexualidade. Da criminalização da perspectiva de gênero, uma discussão que ficou bem clara nas diversas ADPFs sobre escola sem partido no Supremo Tribunal Federal, é preciso colocar isso em termos regionais da América Latina, em termos mundiais, como é isso na Europa, como é isso na África, como é isso na Ásia, como é isso né, na Norte América, referência tão importante para a cultura brasileira, então dentro dessas possibilidades a da mentalidade, na minha opinião, e obviamente eu sou absurdamente suspeita para dizer isso, mas você só consegue construir bons direitos fundamentais para as mulheres, para a população LGBTQIA+, para as questões que envolvem raça, que envolve racismo, que envolve estrangeiros e xenofobismo, que envolvem é, questões de classe social e todo classicismo ou capacitismo como é o caso das populações periféricas que são consideradas marginais ou que são tão minoritárias que sequer são consideradas como populações é, dignas de políticas públicas específicas. No nosso país a gente tem um exemplo muito positivo disso, que é a questão dos deficientes físicos. Né? Tem uma política pública bem numerosa né? de direitos e de reconhecimento de dignidade dessa população no seio da nossa comunidade plural, e assim vai. Então, a transjusta mentalidade me traz esse sentimento gostoso de que vai servir aquilo que eu acredito como constitucionalismo, que é o constitucionalismo feminista, que é esse que se preocupa, sim, com 52% da população que ficou excluída do constitucionalismo clássico, do constitucionalismo tradicional, e tudo bem com a voz feminina, que é forte, potente, produtiva no direito constitucional mundial e que não está nenhum streaming de direito constitucional, nenhum congresso de direito constitucional, doutora Sena, e nenhum livro referência de direito constitucional do mundo todo estão as mulheres. Então, essas mulheres precisam gritar para serem ouvidas, precisam fazer publicações escandalosas para estarem na mídia, para estarem nos streamings, para estarem nesse lugar de destaque quando falamos em direito constitucional mundial. E é por isso que que as decisões transjustes fundamentais são tão importantes para as mulheres, porque sem unir os esforços, um pouco da Colômbia, um pouco da África do Sul, um pouco do Canadá, um pouco da Espanha, um pouco da Austrália, nós não conseguimos chegar à concretização desses direitos de forma ótima no nosso país. Olha, está sendo
0: uma aula maravilhosa, um conteúdo excepcional para a reflexão, principalmente para... Mulheres que têm esse interesse, eu tenho muitas alunas e elas sempre que vêm me procurar para trabalho de conclusão de curso e também na pós-graduação, né? Sempre é, os temas são na área das mulheres, eu acho isso tão bonito, são jovens. Então, eu, eu percebo assim, é um número grande mesmo e, e me procuram porque... É, acho que é mais adequado me procurar, porque eu, eu, eu divulgo que eu oriento nessa área e tudo mais, né? mas nós estamos despertando consciência, só que o, o que nós ainda sofremos em ver é isso que você acabou de pontuar nós fomos alijadas desse espaço por um longo tempo, tem muito ainda para a gente é, enfim, vencer né? para nós chegarmos àquela igualdade. E o que mais eu acho que é difícil de observar é que nós temos aí um, um grupo de mulheres que são aquelas que so, sobre as quais recaem de uma forma maior essas dificuldades que vão ter que sofrer um longo tempo ainda e não deveria ser assim. A sociedade deveria ser mais inclusiva para as mulheres há um longo tempo porque, como você mesma disse, né, primeiro se assegura nos textos constitucionais, muitos an anos depois a gente consegue a concretização. Mas essa é a nossa luta. obrigado eu Quero agradecer a você, Cristine Oliveira Peter da Silva, professora de Direito e assessora jurídica do Supremo Tribunal Federal, uma grande pesquisadora, pela participação
1: nesse episódio. Boa, doutora Sema, só a palavra aqui é gratidão. Né? Temos aí uma luta coletiva e é muito interessante nas minhas pesquisas um resultado que eu sempre gosto de compartilhar quando eu estou falando daquilo que é ser mulher, pesquisadora, constitucionalista no século 21 Nós não podemos aceitar a solidão que o patriarcado, o machismo, quer nos oferecer. Muitas vezes... Quando eu comecei a pesquisar o constitucionalismo feminista, os meus colegas vão me fazer: para que você vai se meter com isso? Só vão te reconhecer agora como feminista. As suas pesquisas vão ser todas relacionadas a feminismo. O direito constitucional, onde você produz tão bem, onde você está indo, o processo é sempre em evolução. Nunca a gente chega a lugar nenhum no constitucionalismo estando nos melhores lugares, com as melhores notas, com os títulos mais avançados, mas você está sempre progredindo, você está sempre evoluindo, você está indo tão bem, você está conseguindo tantos resultados, para que mudar a sua pesquisa tão radicalmente? E eu dizia, e, e disse da primeira vez com alguma intuição, mas nenhuma certeza do que eu estava dizendo, hoje eu já digo com intuição e certeza, eu não quero estar no ambiente constitucional sozinha, eu quero me reconhecer na fala das minhas colegas, eu quero ocupar esses espaços, tendo outras mulheres não sendo sempre a estranha. Desde o início, quando eu resolvi estudar o direito constitucional, eu era sempre a única. A única do grupo, a única assessora, a única orientanda, a única... E eu não quero isso. Eu quero chegar em bando, eu quero estar em coletivos de constitucionalistas feministas. E é isso que eu tenho ganhado desde 2017, 2018. Um grupo de professoras potentes, produtivas, lindas bem-sucedidas, bem-resolvidas, né? e que produzem direito constitucional loucamente, como eu. Isso é muito bacana. É isso que eu deixo como recado para esse episódio tão especial desse podcast que discute. E eu fiquei muito feliz porque vocês quiseram discutir o meu tema. Né? nós aqui levamos para o constitucionalismo feminista, mas porque nós quisemos eu e a doutora Samia falar disso, mas nós podíamos ficar na dogmática constitucional na técnica constitucional, no que isso representa para a doutrina sobre os diálogos interinstitucionais, então a gente não precisa deixar de ser a profissional competente na dogmática que a gente escolheu para escolher estar no mundo com essa consciência feminista. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui hoje, doutora Sâmia. Muito obrigada, gratidão demais à senhora e a todos desse podcast por essa oportunidade incrível de falar para vocês aqui. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Eu não tenho nem palavras, é uma excelente forma de comemorar a, o Dia da Mulher, a Semana da Mulher, o Mês da Mulher. Muito obrigada. E não se esqueça você de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração de futuros episódios do Julgados e Comentados. Encaminhe suas dúvidas, comentários, no e-mail e comentados, mptr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
1: Uma produção Ministério Público do Paraná